0: Hej och välkommen till vår fjärde nyhetsändning om de åtgärder som har vidtagits i samband med coronakrisen. Både från regering och skatteverk. Nu är
1: det två veckor sedan vi spelade in den tredje nyhetsändningen. Och på en två två perioden har det hunnit hända något, ganska mycket faktiskt trots att det var påsk. Vi har fått en del större nyheter
0: och ett antal kanske mindre men välgörande nyheter. Mm. Och ni som har tittat på de här nyhetssändningarna tidigare, för kan jag kan berätta att det här, det här det sista vi gjorde, det var en längre nyhetssändning. Och det här som vi ska spela in här idag, det är alltså en kortare version av det som har hänt sedan vi träffade sist. Då. Ja. Och vi som gör det här är Thomas Norman mm.
1: och jag Ulf Svensson. Får vi se om vi får tillfälle att återkomma fler gånger. Vi vet ju att oppositionen kräver mer, att Magdalena håller i börsen en aning och vill kunna gasa på lite mer senare vid behov. Så man
0: har ju lite olika roller, de här aktörerna som vi ser i media.
1: Mm.
0: Nej, mer kommer det säkert, så vi får se vilket tempo som sagt. Och det är, redan nu så här historiska nivåer vi pratar om i eller stödpaket. Då. Och även vad Sverige inte har så speciellt hög statsskuld att tala om. då. Så nu i samband med de här sista okejet som man söker från, från riksdagen då, om att få höja utgiftstaket med 350 miljarder så börjar man faktiskt närma sig till och med EU-gränsen på hur mycket statsskuld mm. ett land får ha. Nu är det ju många länder som ligger över gränsen, det måste särskilt Oja. i nutid. Så. Men vi
1: får se vad som kommer. Vad ska vi prata om idag då? Ja, lite grann så här korta. Det var god dröj, har vi sagt. Mm. Och det innebär helt enkelt att Skatteverket har gått ut och sagt att nu under en kort period så får man lämna in lite för sent utanförseningsavgift.
0: Arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer och så vidare. Mm. Och när vi fortsätter på Skatteverket då, så har man också öppnat upp för att lättare byta redovisningsperiod och metod. Så att det, det återkommer vi till. Sen har vi det här med hyreskostnader. Det har ju varit en stor fråga.
1: Och nu är det äntligen på plats. EU-kommissionen har godkänt. Och vi i Sverige har nu klubbat igenom att nu ska det bli ett stöd till hyresgästerna, hyresvärdarna. Jag vet inte vem man ska säga att det riktas åt, men Nej, till båda symbios. egentligen.
0: Mm. Sen korttidsarbete är ju en ja, sorg för oss som jobbar med nyheter, för det händer någonting hela tiden. Eh, och det som då vi ska titta på nu är att man har valt att införa nivå 4, vilket är ju jättebra för de företag som behöver de här stöderna. Och sen att Tillväxtverket nu har pudlar om handelsbolagen kan man väl säga. Vi har ju inte tidigare förstått hur det ska gå till med handelsbolagstillägare, och det har tillväxtverket nu kommit på att det gör nog inte de heller. Och sen har vi det med anstånd. Det har ju också
1: varit i debatten ganska mycket om att den kostnaden skulle bli om man begärde anstånd på årsbasis väldigt hög. Icke avdragsgillig räntekostnad kan man ju kalla det. Och nu har ju man i finansutskottet drivit igenom att det ska bli en sänkning,
0: ungefär en halvering. Så vi ska titta på vad de nya nivåerna gäller. Vi mm. kan ju börja den änden det är ju som Ulf säger att man införde det här och det är ju jättebra att man kan få de här anstånden då men... Många tyckte att det var ju nästan till åkerräntor och- med tanke på den räntenivå vi har idag. Anståndsavgiften som man gick ut med först då, det var ju 0,3 per månad plus den vanliga basräntan 1,25 procent. Eftersom de här räntorna då inte är till så motsvarade en marknadsränta på drygt 6 det vill säga om man hade fått en ränta hos en bank. Så att nu har man då tittat på det här och som sagt det minskar rejält. Och man har gjort en ganska. Bra lösning så att det är bara basräntan som utgår de första sex månaderna. Så behöver bara anstånd i sex månader, då blir räntan bara 1,25 Om man sedan då behöver låna de här pengarna, eller man ska kalla det för, få anstånd med de ytterligare period, då får man en visst på 0,2 per månad. Så det
1: kan man ju då, om man begär anstånd, upp till 12 månader som man kan få, så kan man ju också välja att betala tidigare om det går. Så ja. att... Den här sista sex månaden som då blir lite dyrare det får man ju då se kanske man slipper, man slipper hamna där om man har möjlighet att betala i tid eller betala i förväg.
0: Mm. Och översätter man det här också då av det nya systemet i marknadsränta som du hade fått, alltså hos en bank som du hade fått göra avdrag för, då motsvarar de första sex månaderna då är det på 1,6% och efter sex månader då kommer räntan och kostnaderna att höja till 3,1% procent.
1: Och fortfarande är vissa kritiska mot det här, men det är kanske inte lika många kritiska röster. Det är ganska rimliga okay. nivåer. Ja. Okej, okay, ska vi gå vidare på skatteverksfronten då. Momsen, om man redovisar moms enligt faktureringsmetoden, då levererar man in utgående moms ibland snabbare än man har fått betalt av kunderna. Mm. Nu säger Skatteverket att på grund av den här krisen så finns det särskilda skäl vilket det ju krävs för att gå ner till, gå ner till, säga, till kontantmetod eller boklyftsmetod. Alltså att redovisa momsen när man får betalt. Eller vice versa, man redovisar ingående moms när man betalar sina leverantörsskulder. Mm. Så det är klart, där blir det en senare läggning. Men just för att slippa ligga ute med utgående moms på framförallt kundfordringar. Då, i, när man har ganska hög omsättning eller många kundfakturer. Då kan det vara vettigt att gå över till kontantmetod för att senare lägga momsinbetalningarna.
0: Mm. Och som tidigare så kräver en omsättning på högst 3 miljoner så det har inte ändrats. Sen har vi bytt redovisningsperiod för moms då. Det är att om man har gjort en frivillig övergång till en kortare redovisningsperiod då gäller det 24 månader. Liksom man, får, man får bli vid sin läst där under två års tid. Då. Så vidare inte finns särskilda skäl som talar emot detta står det också då. Och när Skatteverket meddelat att coronakrisen är ett sånt särskilt skäl och som innebär att man kan bortse från det tidskravet. Så att då får man ju då gå till en, till en längre redovisningsperiod om omsättningen tillåter förstås då.
1: Så det här är många myndigheter som bjuder till, inte minst Skatteverket måste mm. man ju säga, att, och man kan säga tolkar... Alla tänkbara regler är ganska välvilligt
0: just nu. Ja, och vill ni göra en ändring av redovisningsmetod eller redovisningsperiod då gör man det på verksamt.se. Eller så finns det en skatteverksblankett som heter SKV 4639.
1: Och så till den never ending storyn om korttidsarbete, korttidspermittering, där vi har... Ständigt nya tolkningar kan vi säga från Tillväxtverket och det är kanske inte är så konstigt eftersom reglerna är nya och det kommer, tillkommer frågeställningar hela tiden mm. men dessutom då att oppositionen har drivit på för att få igenom högre nivåer man vill ju ha att staten ska ta hela kostnaden då, kontra Magdalena man säger att då kan det till och med bli en negativ kostnad en utbetalning till företagen netto och så kan man ju inte ha det så men 80% ska man kunna ta bort arbetstid och alltså bara jobba upp till 20% och
0: mm. få ersättning för en mycket stor andel av den totala lönekostnaden. Så man inför nu alltså då en nivå 4 för korttidsarbete. Tidigare så har vi för att det finns ju nivå 1, 2 och 3. Och 4, det är precis som Ulf säger, då en arbetstidsminskning med 80%. Och skulle man, när man då, det här innebär att kostnaden för arbetsgivaren sänks med drygt 70%. Och i kombination då med sänkta arbetsgivaravgifter, det som gäller för de, för, för de första 30 anställda, då får man 86 procent i sänk, sänkta lönekostnader. Då. Och skulle man då ha det här till 100 procent, att man alltså kan korttidspermittera staten ta hela kostnaden, mm. då skulle det alltså bli negativa flöden då, det vill säga att det skulle gå ut pengar till arbetsgivarna istället för tvärtom. Och den anställde går ner i lön förstås
1: ytterligare lite, man går ner ända till den här 80 procentsnivån. Mm. 12 procents sänkning av lönen eh, jämfört med 60 procents nivån var den ju 7,5. Så att det blir ett ytterligare hyfsat steg. Men eh, många har, ligger ju nere på den nivån. De har i princip inget jobb eller väldigt marginellt mycket mm. jobb. Mm. Så att eh, för ganska många kommer den här 80 procents nivån att vara lämplig nu under åtminstone
0: en begränsad tid. Men det är liksom, den här nivå 4 kan man ju fundera lite grann på. Då, att det som händer nu är att det här införs när möjligheten från 1 maj. Och det gäller då perioderna maj, juni, juli. Men det är så här att propositionen för det här kommer att landa hos riksdagen 14 eller 15 maj. Och sen ska det bli ett riksdagsbeslut. Så man kan alltså söka det här retroaktivt sen då. Så att man, det kommer inte att öppnas upp hos Tillväxtverket för att ansöka. förrän beslutet är fattat. Någon demokratisk ordning måste ju finnas även på Tillväxtverket.
1: Nu har ju väldigt många sökt redan. Mm. Och kanske vill du ändra till den här nivån senare då. Hur ja,
0: gör man då? Ja, lite lurigt är det ju, men Tillväxtverket har ju kontaktat av de som har fått eller skickat in ansökan och meddelat att en ny ansökan inte ska krävas, men exakt hur det ska gå till, det vill man då återkomma till för de här människorna. Det man kan tänka på då, som arbetsgivare det är att det kräver i alla fall lite grann, för att har du ingått ett avtal med dina anställda, då, minst 70% av dem, att man har gått ner till nivå 1, 2 eller 3, då har man ju ett avtal om just det. Vill man då köra nivå 4, då kräver det ju ett nytt avtal. Ja. Precis som om man skulle vilja börja kanske på nivå 3 och sen börjar det gå bättre och du vill kanske köra bara på nivå ett. Ja, då är det ju också nya avtal. Så att lite sådär administration är ju med det. Ja, det är ju det där. Och sen så kommer ni även lite grann med med korttidsarbete då. Ja, och här har vi, vi är ju ganska
1: välvilligt inställda till Tillväxtverkets fantastiska arbete. De, det måste ju vara pressande att jobba där nu med alla ansökningar och tolka regler. Men det är vissa delar vi inte kan säga att de har varit kan man säga, så skickliga att hantera, måste jag säga, i Nej.
0: informationen. Nej, det är ju lite rörigt då. Och vår roll här för oss då det är att vi vill informera alla er, alla våra kunder och vi har ju jättemånga tusen kunder som betalar liksom för information snabbt och korrekt och. och då måste man ju utgå från vad beslutande myndighet säger. Så nu har ju de gjort en rejäl pudel tycker vi, för vi har ju hela tiden att hur ska man kunna köra korttidsarbete för handelsbolagsdelägare när man inte har en lön utan man skattar för en vinst. Men det har ju tydligt och klart stått på Tillväxtverkets sida att det här systemet ska gälla alla utom medskilda näringsidkare fram tills för ett dygn sedan ungefär. Då har man ändrat texten och skriver nu att delägare i handelsbolag och lag kan inte omfattas av stödet eftersom de inte räknas som anställda i sitt bolag. Precis det vi har anfört som frågetecken hela den här processen då. Ja. Nu kommer ju den här informationen bara ut utan
1: någon som helst eh, avisering och inte heller någon förklaring om att vi har tidigare haft fel. Liksom så. Så att, ja, vissa har väl lurat oss tror tro att de ska kunna få
0: stöd. Det visar sig nu att det kan de inte. Nej, och ingen kan ju liksom, ha så pass lurad. Eller ja, man kan ju alltid bli lurad, Men Om man går in till exempel på ansökan så redan där ser man ju också att man pratar bara om olika löner, lönenivåer och sånt där. Så att jag förstår inte egentligen hur en handelsbolagsdelägare skulle kunna ha fyllt i den här ansökan om det gäller ägaren själv. För det ska man också vara tydlig med. Det finns ju handelsbolag som har anställda. Det finns enskilda näringsidkare som har anställda. Och för de anställda i de här, mm. då kan man ju gå in i, i, i korttidsarbete och i arbetstidsförkortningssystemet som det är idag, då. absolut. Men det är inte nog med det, utan man har, vi ser också i vår frågeservice att eh, tyvärr Först så ropar man på att staten ska gå in och rädda företagen och näringslivet och det tycker vi är helt rätt. Men samtidigt då, så när man gör det då direkt så börjar ju väldigt många spekulera i hur ska man utnyttja systemet. Uppfinningsrikedomen är ju stor, det måste vi säga. Är, ja. Av alla dessa frågeställningar har fått in, det är ju många som vi inte ens själva hade kunnat komma på. Nej, Nej och sådana här saker som att man har ju ägare som vill alltså, införa arbetstidsförkortning men bara för ägaren själv. För att man har så otroligt mycket jobb så man vill inte att personalen ska jobba mindre. Och så frågar man kan man även anställa en ny person för att vi har ju så mycket jobb. Och jag menar man får ju komma ihåg alltså, alltså själva portalparagraferna i det här. Va? Att man ska ju ha en ekonomisk kris som har orsakats av den här pandemin. Visar det sig att man inte har det då kommer man att bli återbetalningsskyldig för det här stödet. Och då vill vi vill liksom varna för det här för nu går det fort. Eh, 48 timmar efter att den här ansökningen öppnades upp. Så var det var möjligt 7 april vill jag minnas. Mm. Efter 48 timmar tror jag att de första hade pengarna på sitt konto. Jag såg en debatt i en nyhetsdebatt igår med partiledarna och då sa de att vi hoppas att med pengarna kommer fort nu att inte företagen har vänta på dem till juni. Mm. Och då blir man lite född Vi vet att vi har en hel del kunder som har fått det redan efter så pass kort tid. Ja. Och det kan man säga, om jag gör ett misstag och, eller
1: räknar fel och jag hamnar på lite för hög arbetsprocent. Ja men då rättas det ju bara till i avställningen. Inga problem. Det är inga straff på det liksom. Det blir att det är en återbetalningsskyldighet. Eller kan till och med vara så att jag visar sig att jag har rätt att få ut lite mer. Av någon anledning. Det är inga problem. Det vi är inne på nu det är när man verkligen missbrukar systemet. Mm. Och då har ju
0: faktiskt lagstiftarna och myndigheterna satt hårt. hårt det. Ja. Precis på den här pressträffen så var man ju väldigt tydlig och framförallt Per bolen också att missbruk kommer ju att bestraffas liksom man ska inte vara rädd för att söka gör man ett ärligt misstag så är det ett ja. misstag och vad man, gör man då? Jo, man, alltså, man har ju dels så har man ju Tillväxtverkets egen personal förstås då. de är ju också ett antal hundra sen har man då fått hundra handläggare från Skatteverket som ska in och förstärka granskningen på det här experter på fusk Ja precis. alltså de kan hitta fusk ja. riktiga skatteillrar om man får säga mm. så och dessutom då så får nu då Skatteverket ytterligare 130 medarbetare och de ska ju då gå in och kolla an bakvägen om man får säga så. Man ska alltså öka kontrollen till exempel på branscherna som har personalliggare. Många av de branscherna har ju drabbats hårt av det här. Då går man in och tittar i personalliggan om den stämmer då va. Är det så att man verkligen jobbar så lite som man säger till, till- Tillväxtverket då? Ja och vilka är på plats
1: ja. som jobbar. Ja.
0: Så det blir det ju tuffare tag då.
1: Okej, ska vi byta ämne? Ska vi ta det här med eh, hyresnedsättning
0: eller bidrag eller stöd för att få, om man får hyresänkning? Ja, precis. Och det här är ju, jag vet, det har ju inte hänt så ruskigt mycket. Vi rapporterade tidigare också om hur det skulle gå till då. kort repetition, alltså det är tillfälligt stöd till företag i vissa branscher och det är väl det där som vi har fått mest frågor om vad då branscher liksom. Mm. köpshandel, vad är
1: det? Så restaurang, hotell, de var ju givna mm. och sen var det då sällanköpshandel, så butiker kan man säga som säljer sällanköpsvaror, mm. inte livsmedel.
0: Mm. Och Men hade man också den här brasklappen då att det var även det andra som hade påverkats hårt av det här. Och ja, staten ska ju stå för 50% av hyresnedsättningen. Alltså som hyresgäst måste du förhandla med hyresvärden. Inser du hyresvärden att kommer vi inte med på det här så kommer vi att få en tomma lokaler, så går man med på att sätta ner hyran. Maximala statliga stödet baseras på en hyresnedsättning på 50% och då går staten in med hälften. Så 25% i det fallet. Om hyresvärden bara vill avstå på 30% av intäkten då går staten in med 15%. Så och Det är fastighetsägaren som söker och det
1: ska hanteras den vägen som man ska slippa belasta hyrestagarna om man tänkt då. Mm.
0: Men det är som sagt en överenskommelse med hyresvärden krävs. Och ansökan och allting då sker till och Man måste ha ansökt senast 31 augusti. Och avtal ska man ingått senast 30 juni. Ni ser det alltid massa läckra datum att minnas när det gäller de här reglerna. Det som är nytt nu då, det är ju det att det här stödet måste gå till av EU. Och det har man nu gjort. Så nu kan vi säga att vi vet att det kommer att bli så här och vilka branscher då. Därför att när man då frågade EU då skickade man med en lista också liksom. De här branscherna kommer vi att ge det stödet. Och nu har man ju då från EU sida sagt att det här är ett okej stöd att ge. Den här listan är ju
1: väldigt detaljerad. Det är ju på SNI-kods nivå. Varenda SNI-kod som inryms spesas upp. Och det är på butiker som säljer smådjur och det är urmakare och det är klädaffärer och det är alla möjliga. Den sista delen av listan är ju vissa andra verksamheter som inte är sällanköpshandel,
0: hotell, restaurang. De tycker du är roligast. <laughs> ja, det är svårt att förstå. Bara för att visa då så här, opedagogiskt. Där har vi branscher. Där har vi. Där har vi. Och här har vi. Mikroskopisk text, men det är typ fyra sidor. Så det är väldigt många som, som ingår då. Det är ju kroppsvård, det är gym, det är
1: skönhetsvård, frisörer. Det är ganska många. Men just att det är uppspesat exakt
0: vilka som omfattas. Ingen annan omfattas. Bilhandlare. Det blir bra. Vi hoppas att det här stödet är någonting som, som väldigt många kommer att kunna nyttja att fastighetsägare går med på det, att det kan bli ett bra stöd. Det är lite lurigt för nu är vi ju inne när vi spelar in det här så är vi i mitten av april. Mm.
1: Det ska gälla april, maj, juni. Så mm. att det är många som då inte kanske ens har betalat sin hyra i tid för att de tror, har väntat på stödet och det har blivit fastighetsägare som är lite
0: tveksamma nu då, eftersom hyresgästerna inte har betalat och vi får väl se ja. vad det leder till. Men som jag har sagt tidigare också, när de här systemen är på plats, va, man har sagt en tidsperiod, så är det väldigt, väldigt lätt att bara helt enkelt skjuta fram allting en månad. Mm. Då är allting liksom finns på plan, man vet hur man söker, man vet alla detaljer. Så det här med bortre parenteserna, de tror jag kommer, beroende på hur krisen utvecklas, då kommer ju vara väldigt flytande. Och det här stödet
1: hanteras av länsstyrelserna. Mm. Så där kommer informationen finnas, ansökningarna att göra.
0: Precis. Mm. Och så får vi se då, det är, det är ju, från politiskt håll så är ju, de uppför ju så väldigt sansat och fint nu, alla partiledare måste man säga. Man inser att Sverige är i en kris, och det, men det kommer ju en del konstruktiva förslag och det ska det ju alltid komma. Eh, oppositionspartierna tycker att vi ska ha något stöd som borde utgå för att täcka upp fasta kostnader för företag då. Jag tror Moderaterna hade något förslag att typ om man har tappat 40% av sin omsättning så ska man kunna få... Ska staten gå in och täcka fasta kostnader? Och det har man gjort i vissa andra länder. Å andra sidan så kanske de länderna inte har andra typer av stöd som vi har i Sverige. Mm. Plus att man ska också vara medveten om det att Sveriges ekonomi är ju i alla fall igång. I många av våra grannländer och övriga Europa så har vi ju en total nedsläktning av samhället. Liksom. Det är ju bara besök för mm. apotek och för att få tag på mat. Jag menar, minst den här uppe i Ersigland så... Så ser det ju ut som att ganska många restauranger och takeaway-ställen och sådana saker har ju en hel del verksamhet kvar.
1: Ja, ja. jag tror vi kommer i mål med Precis. den här
0: nedsändningen. Så tack för oss på för oss. Förmodligen på Ja.